0: Ihr hört Frauenstimmen, der Interview-Podcast. Mein Name ist Anita, ich bin Podcasterin und eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag, um Expertinnenwissen und um das Thema Gleichstellung in der Gesellschaft. In Bezug auf Gleichstellung sieht es in der Wissenschaft auch nicht so gut aus. In der Rangliste der besten Forscherinnen weltweit kommen 21 aus Österreich. Es sind alles Männer. Aus diesem Grund stelle ich euch heute eine Wissenschaftlerin vor. Ich spreche mit ihr über ihre Arbeit als Forscherin. Hallo Yvonne, herzlich willkommen beim
1: Frauenstimmen-Podcast. Hallo Anita, ich freue mich total über die Einladung.
0: Gerne. Kannst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, ähm, mein Name ist Yvonne Prinzellner. Ich bin äh, Forscherin äh, an einer NGO momentan in den Bereichen Gesundheits- und Sicherheitsforschung und nebenbei ähm, Hochschullehrende an unterschiedlichen Hochschulen im In- und Ausland. Sehr spannend. Du hast uns
0: jetzt gerade beschrieben, was du beruflich machst. Das heißt, du bist Forscherin, mhm. eine Wissenschaftlerin.
1: Genau. Kannst du uns kurz beschreiben, wie dein Weg war? Mein Weg ähm, hat relativ klassisch begonnen an der Universität Wien, Kommunikationswissenschaft. Äh, ich kann mich noch erinnern an den Tag, wo ich mich inskribiert habe, das erste Mal an einer Hochschule, ähm, das erste Mal in einem Hörsaal und ich war von der ersten Minute an verliebt.
0: Ich auch. <lacht> ja, kann ich mich gut erinnern. Mhm,
1: ja. Ja, und wie ging es dann weiter? Ähm, weitergegangen ist es... Ähm, Insofern, als dass ich relativ schnell gewusst habe, ja, der akademische Weg, die akademische Karriere ist etwas, was mich sehr anspricht. Und ich habe dann auch ähm, aktiv äh, in diese Richtung gearbeitet, ähm, zu Anfangs als äh, e-Tutorin, als Fachtutorin, dann als Studienassistentin relativ klassisch und äh, dann als ähm, predoc quasi an der Universität Wien bis ich dann äh, mich entschlossen habe, äh, meinen Ph.D. Äh, dann in Deutschland zu machen, äh, im Bereich Medienpsychologie und Gesundheitskommunikation, weil es mir auch thematisch sehr am Herzen gelegen ist und weil die Voraussetzungen ideal dort waren.
0: Also zwei Fragen hätte ich jetzt. Mhm. Und zwar, vielleicht weiß nicht jeder, was eine E-Tutorin ist. Ja. <lacht> <lacht> und wieso nach
1: Deutschland? Wieso ja.
0: nicht hier in Österreich?
1: Ja, also zuerst E-Tutorin, das sind studentische MitarbeiterInnen, die aktiv StudienanfängerInnen in der Studieneingangsphase anleiten und ihnen bei Übungen, Aufgaben und so weiter helfen und sie korrigieren und quasi auch ein bisschen Mentoring betreiben. Zumindest war es damals in dem Projekt so gedacht und wurde auch so durchgeführt. Das zu der einen Frage. Und die zweite Frage die war normal. Warum in Deutschland? Ja, warum in Deutschland, genau. Das hat sich ähm, aus den ja, ähm, befristeten Verträgen an der Universität Wien ergeben. Ähm, da ging sich schlichtweg zeitlich auch nicht mehr aus, hier den Doktor zu machen. Und dann war es so, dass ich mir äh, überlegt habe und ähm, ähm, mich auch umgesehen habe, welche Schwerpunkte bei PhD diese Entscheidung zu treffen. Da geht es dann wirklich darum an der eigenen wissenschaftlichen Karriere zu arbeiten, ein eigenes Themenprofil quasi zu erstellen. Und da habe ich die Ausschreibung entdeckt an der TU Ilmenau, wo es um ein drittmittelgefördertes Projekt ging von ja, Mädchengesundheit im Internet, was mich sehr angesprochen hat. Und ich habe mich dann zwei Jahre lang mit dem Thema beschäftigen dürfen, wie und wo soziale Unterstützung und Empowerment von Mädchen und jungen Frauen im Internet passiert. Und habe mir hier auch spezielle Zielgruppen angesehen, wie Mädchen mit einer Behinderung, ähm, bisexuelle, lesbische Mädchen, Mädchen mit Migrationshintergrund. es war wirklich ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, das äh, mich auch äh, nachhaltig inspiriert hat zu meinen jetzigen äh, Forschungsfeldern, die ähm, für die ich sehr brenne. Ähm, ja Und ich sage es bewusst, ich habe mich zwei Jahre lang mit diesem Thema beschäftigen dürfen. Sehr interessant. Da wirst du uns, glaube ich, noch später mehr darüber
0: erzählen. Ist das richtig? Es wird in, die Richtung, in genau, die Richtung gehen. Genau. Du hast da eben den PhD angestrebt und ihn auch erhalten. Du bist Doktorin und meine Frage ist, kann man eigentlich auch
1: forschen, ohne einen Doktortitel zu haben? Absolut. Absolut. Es ist halt immer die Frage, in welche Richtung man gehen möchte. Eine klassische akademische Karriere an einer Universität zum Beispiel verlangt das Doktorat. Teilweise an deutschsprachigen Uni ist dann auch die Habilitation für eine Professur im internationalen Raum mittlerweile eher weniger. Aber es gibt auch sehr viele außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, wo man nicht unbedingt einen, einen Doktortitel haben muss, um dort forschen zu können. Das eine bedingt dort, das andere nicht unbedingt.
0: Du hast uns jetzt vorhin erzählt, du bist immer an die Uni Wien gekommen, ans Publizistikinstitut. Hast du damals schon gewusst, dass du Wissenschaftlerin werden willst oder hat sich das aus deiner Erzählung, äh, klingt es so, als ob sich das durch Studium ergeben hat, aber gab es vielleicht zuvor auch schon mal eine Überlegung, Forscherin oder Wissenschaftlerin zu werden?
1: Es ist ganz interessant, das war damals im ersten Semester ein, ein relativ naiver Gedanke, den ich hatte, nämlich ich möchte Professorin werden. Ja. Das ist so dieses, das klassische Bild, das einem ja auch an einer Universität vorgelebt wird. Und ja, ich gebe dir durchaus recht, ja, meine Erfahrungen in der Forschung, in der Lehre, dann über die Jahre haben wir gezeigt, es gibt halt auch mehr Wege in diesem, in diesem Feld und mehr Möglichkeiten, weil ja auf, aus Kapazitätsgründen gibt es halt auch nicht genug Professuren, wie es Leute gibt, die solche anstreben. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, weiterhin der Forschung treu zu bleiben, mehr oder weniger, oder seiner Leidenschaft nachzugehen, aber halt dann nicht unbedingt an Universitäten. Man muss halt so ein bisschen think outside the box betreiben in diesem Fall.
0: <lacht> ja, du sprichst sehr gut Englisch, du machst doch viel in Englisch. Also du unterrichtest,
1: du hältst Vorträge, alles Mögliche. Kannst ja. du da ein
0: bisschen was erzählen?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, in den Forschungsprojekten, in denen ich aktuell ja auch tätig bin, das sind äh, größtenteils EU-Projekte, ähm, meistens über die Finanzierungsschiene Horizon 2020 oder eben jetzt die neue Horizon Europe. Ähm, da ist es so, dass man in internationalen Konsortien arbeitet, das heißt mit internationalen Partnern und Partnerinnen zusammen an Forschungsprojekten arbeitet das heißt, mein Alltag besteht mehr oder weniger daraus, momentan leider nur mit das Online-Treffen, ähm, gegenseitig die Tasks, also die Aufgaben zu akkordieren. Ja, da brauche ich Englisch quasi als Arbeitssprache. Ähm, Englisch ist aber etwas, was mich sowieso meinen ganzen Lebensweg über schon begleitet. Ich war auch auf einer zweisprachigen Schule, äh, von daher ähm, ist das etwas, was mir schon immer am Herzen gelegen ist und schon immer Spaß gemacht hat. Ähm, und äh, ja, auch im Unterricht, ähm, also ich unterrichte unter anderem auch an der Webster Private University in Vienna, aber auch an diversen Fachhochschulen, wie der Fassang-Pölten zum Beispiel, auch englischsprachige ähm, Vorlesungen, Übungen. Das ist etwas, das ja, oh.
0: Ziemlich interessant und spannend, ja. ja. Wie kann man sich so einen Arbeitsalltag einer Wissenschaftlerin
1: vorstellen? Also ich kann dir jetzt keinen prototypischen von einer Wissenschaftlerin sagen, ich kann dir sagen, wie es bei mir in etwa aussieht. Und das ist auch relativ, ich würde es jetzt auf Englisch sagen, unpredictable, also unvorhersehbar, weil die Arbeitstage relativ unterschiedlich sind und es kommt immer darauf an, bin ich jetzt gerade in der Forschungseinrichtung, für die ich tätig bin, oder bin ich gerade in der Lehre? Ja, je nachdem gestalten die sich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich in der Forschungsabteilung tätig bin, bin ich, wie gesagt, in ganz vielen Projekten aktiv, wo ich teilweise Evaluierungsframeworks von Tools, die getestet werden, erstelle, ähm, unterschiedliche Use Cases mit Partnern, Partnerinnen abspreche, ähm, Deliverables, ähm, also das sind quasi äh, Berichte oder Berichtslegungen äh, mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen erstelle ähm, und an neuen äh, Projektentwürfen, an den sogenannten Proposals, weil man muss ja neue Projekte auch einwerben, äh, arbeite. Wenn ich an den Fachhochschulen tätig bin, ist es meistens so, dass ich Sprechstundenzeiten habe, wo ich mir mit den Studierenden, die ich betreue, in den Bachelor und Masterarbeiten Coaching-Einheiten ausmache, die momentan leider nur online stattfinden, meine Vorlesungen und Übungen vorbereite, schaue, dass ich teilweise auch Spezialisten und Spezialistinnen als Guest Lecturer hierfür rekrutieren kann, weil das auch immer sehr spannend ist für die Studierenden, ja, und dann auch einfach meine Unterrichtseinheiten abhalte, was immer eine, eine sehr schöne Herausforderung für mich ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich lerne von den Studierenden mindestens genauso viel wie sie hoffentlich von mir. Ja.
0: Bin ich mir ganz sicher. Klingt alles sehr abwechslungsreich, wirklich interessant. Ich möchte jetzt gerne auf das Thema Frau in der Wissenschaft kommen. ja. Wir wissen ja alle, Frauen sind benachteiligt und ich nehme stark an, auch Frauen in der Wissenschaft. Was du während deiner Arbeit schon jemals Diskriminierung ausgesetzt? Welcher Form auch immer, Gehalt oder Bevorzugung von männlichen Kollegen?
1: Ja, das kommt äh, immer wieder mal vor, ähm, ist leider Gottes ein Thema, wo ich ganz ehrlich sagen muss, was mir erst durch meine Lebenserfahrung immer bewusster geworden ist. Ich höre das auch immer wieder aus Erzählungen von ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, die ganz am Anfang gestanden sind und jetzt darüber reflektieren, wann sie denn benachteiligt wurden, wann sie denn diskriminiert wurden und das wirklich auch erst aus der Retrospektive als solches beurteilen und, und, und labeln können, mehr oder weniger. Und ja, also die Form, die sich bei mir am meisten gezeigt hat, war zum Beispiel ja die, die Männerbündnisse teilweise oder auch ähm, das Mentorinnen- und Menteeship, ja, dass das wesentlich schwieriger für Frauen ist, weil es auch weniger Frauen gibt, die in den Führungspositionen respektive Professuren besetzt sind. Insofern ist da auch die Nachwuchsförderung schwieriger. Ja, man identifiziert sich ja als Führungsperson mit Personen, die unter einem arbeiten, die einem ähnlich sind in irgendeiner Form und das ist einfacher, wenn man als Mann sich dann einen jungen Mann quasi auserkort, der ja, dem entspricht, was man vielleicht damals in sich selbst gesehen hat. Ja, also das sind, das sind die Formen eher, die Bündnisse, die schwieriger sind für Frauen. Und wenn ich das hier so anmerken darf, auch teilweise Bemerkungen, die von männlichen Kollegen kommen, die sich selbst gar nicht gewahr sind, dass die jetzt teilweise vielleicht sehr unangebracht sind. Das ist etwas, womit man auch lernen, lernen muss, umzugehen. Und in dem Moment, wo ich sage, frage ich mich, muss man das?
0: Was, 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 was sprichst du da ja. an? Ist das
1: in Bezug auf die Arbeit oder in Bezug auf… Ja, es wäre wär schön, wenn es in Bezug auf die Arbeit wäre. Eher, wenn es um so Dinge wie… Äh, die Optik geht der mhm. Person, ja? mhm. äh, wenn dann gewisse Äußerungen fallen. Ähm, ich meine, ich bin mittlerweile so weit, dass ich da natürlich äh, ziemlich entschieden äh, dagegen argumentiere, beziehungsweise mich ziemlich, ziemlich entschieden äußere. Ähm, ich kann mich aber auch an Zeiten erinnern mit Anfang 20, ähm, wo mir das äh, schwierig gefallen ist, beziehungsweise ich das als untergriffig in der Form gar nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Was ich aber auch aus eigener Erfahrung sagen kann, vor allem bei meinen Studierenden, die ähm, teilweise jetzt auch so um 20, 21, 22, 23 Jahre alt sind. Und das finde ich sehr schön zu beobachten, dass hier einen, ein ganz anderes Bewusstsein bereits besteht. Ja? Also, wir sind noch nicht da, aber auf Englisch würde man sagen, we're getting there.
0: Ja, genau. Du hast jetzt äh, gesagt, du, du hast jetzt Vorbilder angesprochen. Im Podcast geht es ja auch um Vorbilder. Wer war
1: dir eigentlich? eigentlich ein Vorbild? Mein Vorbild im wissenschaftlichen Sinn, ich glaube, da habe ich sehr lange mit mir gehadert, weil ich nicht wirklich weibliche Vorbilder hatte in der Form. Die ersten Wissenschaftlerinnen, die ich auch wirklich kennenlernen durfte, mit denen ich teilweise auch zusammenarbeiten durfte, waren diejenigen, die ich während meiner PhD-Zeit in Deutschland kennengelernt habe. So lange hat es gedauert. Ja. Deswegen mhm. sage ich, Bündnisse und äh, Mentee und Mentorinship ist schwierig gewesen, zumindest damals, wie ich zu studieren begonnen habe. Ja. Ist es grundsätzlich anders in Deutschland, was Frauen- und Männerverteilung betrifft? Boah, ich kann es jetzt von den Zahlen her ehrlich gesagt gar nicht sagen. Mhm. Aber nein, das wissenschaftliche System ist relativ ähnlich aufgebaut. Aber ich habe, wie gesagt, das Glück gehabt, einige Professorinnen kennenzulernen, die ähm, mir, was den Output ihrer Arbeit, die Art, wie sie arbeiten und auch die Art, wie sie mit Studierenden umgehen, wirklich Vorbilder waren, das, das muss ich schon so sagen, ja. Mhm. Und von denen ich auch einiges äh, gelernt und, und, und übernommen habe, ja.
0: Ja, das ist immer schön, wenn man Vorbilder hat und, und da was übernehmen kann. Höre ich auch immer wieder, dass Vorbilder total wichtig sind. Und deswegen ist ja wirklich schade, dass so wenig Frauen in der Wissenschaft sind. Durch meinen Podcast kenne ich jetzt schon einige tolle Wissenschaftlerinnen, aber ja, es braucht noch mehr. Ja, jetzt möchte ich nochmal zurückkommen, was wir am Anfang gesprochen haben, dass du, da hast du so mit Begeisterung über deine Doktorarbeit gesprochen und aus dem Vorgespräch weiß ich, dass
1: du ein Forschungsprojekt hast, das dir eine Herzensangelegenheit ist? Ja, beziehungsweise Forschungsthemen, an denen ich arbeite, die mir die mir sehr, sehr am Herzen liegen, die nicht unbedingt etwas mit meiner Arbeit in der Forschungseinrichtung zu tun haben und teilweise dankenswerterweise auch mit meiner Lehre verknüpft sind, was ähm, mhm. dann immer eine, 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 eine sehr schöne Sache ist, wenn man das äh, miteinander verknüpfen kann. Ja. Vor allem im Bereich ja, Gesundheit, im Bereich Gender und Diversity, ähm, Inklusion. Äh, das sind Themenfelder, die mir sehr wichtig sind. Und aufgrund meines Backgrounds äh, der Kommunikationswissenschaft, äh, ich habe mich schon immer für Online-Kommunikation interessiert, ähm, vor allem für die Online-Kommunikation, die vielleicht weniger offensichtlich ist, ähm, marginalisierte Gruppen im Internet wie sie sich positionieren, welche Wirkung das teilweise auch hat, welche positiven Effekte das potenziell haben könnte für die Gesundheit der marginalisierten Gruppen, aber auch grundsätzlich für ihr Empowerment im Leben. Und das umschließt Menschen mit einer Behinderung, das umschließt die LGBTIQ-Plus-Community, das umschließt unterschiedliche Repräsentationen von Menschen unterschiedlicher Herkünfte, ähm, auf Social Media zum Beispiel, ähm, das umschließt Vorbilder für Jugendliche, ähm, ja, also ein, ein, ein relativ großes Thema, ein Portfolio, das mich hier sehr begeistert und äh, da arbeite ich immer wieder an also wenn ich das so nennen darf, Herzensprojekten. das sind mehr oder weniger Forschungsprojekte mit gleichgesinnten Kollegen und Kolleginnen zusammen, wo wir einfach uns unterschiedliche Schwerpunkte raussuchen und dazu Studien machen, einfach weil es uns interessiert.
0: Mhm. Kannst du uns da über eine Studie etwas erzählen?
1: Ja, also ich mein, momentan bin ich an, an, an mehreren Dingen dran, äh, mit einer Kollegin zusammen zum Beispiel, es wurde auch schon auf einer Konferenz präsentiert, äh, ein Paper zur Femizidberichterstattung in deutschsprachigen Medien, wo wir eine Studie durchgeführt haben, ähm, dann ähm, ja, zu Gendermedizin, wie sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, gestaltet hat. Andererseits aber auch die Darstellung von Gender Fluidity, also unterschiedliche Genderformen auf YouTube-Kanälen, im Speziellen auf Beauty-YouTube-Kanälen, von den sogenannten Beauty Boys, also Männern, die mit Kosmetik agieren. Mhm. Genau, Maskulinitätsformen im Gesundheitssektor zum Beispiel, woher sie stammen, welche Ebenen es hier gibt. Das sind so kleine Projekte, an denen ich momentan arbeite. Maskulinitätsform, ich weiß das, kannst du es uns aber erklären? Ja, also in diesem speziellen Fall geht es um unterschiedliche Ebenen, wie Maskulinität, also wie ein Mann wahrgenommen wird in der Gesellschaft dargestellt wird und welche Stereotype sich daraus auch ableiten lassen und welche Hindernisse vor allem im Bereich der Gesundheit ähm, hier ähm, zum Tragen kommen.
0: Danke. Ja, bitte. <lacht> ähm, sag mal, es ist jetzt
1: sicherlich eine komische Frage für dich, aber wie geht Forschen? Kannst du uns das kurz erklären? Ja, Forschung funktioniert in erster Linie dann, wenn man als Person sehr neugierig ist, und auch willens ist, sich in ein Fachgebiet mal richtig äh, reinzugraben und alles darüber erfahren möchte und ein Fünkchen Kreativität mitbringt, dass man so ein bisschen outside the box denkt und sich denkt, hm, was fehlt hier noch, was könnte ich hier dazu beitragen, um eine gewisse Lücke zu schließen. Man kann es ein bisschen mit Puzzeln vergleichen. <lacht> mhm. Nein, also Neugier. Ähm, und ähm, Interesse an einem Thema. Starkes Interesse sind, glaube ich, Grundvoraussetzungen fürs Forschen und das kann jeder. Man muss ja nicht unbedingt, Ich meine, wenn man sich dreijährige Kinder ansieht, ja, das sind meiner Meinung nach die klassischsten Forscher und Forscherinnen, die alles einfach erkunden ja, und ausprobieren und die Welt um sich herum wahrnehmen. Das machen wir in der Sozialwissenschaft ja auch. Sehr schön. Für mich war
0: das immer so wie Detektivarbeit. <lacht> genau. Ja, liebe Yvonne, wir sind jetzt schon langsam am Ende. Da wäre jetzt noch meine Abschlussfrage. Was an deiner Arbeit
1: motiviert dich am meisten? Mich motiviert am meisten, vor allem bei meinen Herzensprojekten, mit dem Finger auf ein Problem, auf ein gesellschaftliches drauf zeigen zu können. Das ist mir ein großes, großes Anliegen nicht zu verurteilen, sondern einfach nur aufzuzeigen, hier gibt es ein Problem. Ich glaube, dass die Sozialwissenschaft im Speziellen, das ist eine ihrer ureigensten Aufgaben, die ähm, ja, aufgrund der momentanen Struktur ähm, im akademischen System immer weniger genutzt werden kann, weil einfach keine Ressourcen zur Verfügung stehen. Und ja, das ist etwas, was mich am meisten begeistert und mir eigentlich auch am wichtigsten ist.
0: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, bitte. Du hast mir auch erzählt, dass du
1: im Bereich Mentoring aktiv bist.
0: Was genau meinst du damit?
1: Ja, also Mentoring ist grundsätzlich ein, ein Thema, das mir sehr wichtig ist, vor allem, weil mir sehr lange Zeit ähm, Mentorinnen gefehlt haben ja, in dieser Form. Und ähm, für mich ist es sehr wichtig, wenn ich mit äh, jungen Kollegen und Kolleginnen vor allem zusammenarbeite, ähm, dass ich die einfach... Mitnehme sozusagen. Wenn hier Fragen sind, ja, dass man sich austauscht, dass ich aktiv Hinweise gebe, ähm, dass ich Ihnen auch zeige, dass, und das wird leider Gottes oft äh, nach außen hin so wahrgenommen: ähm, wissenschaftliches Arbeiten oder die Wissenschaft, das ist ein Buch mit sieben Siegeln und diejenigen, die die Geheimnisse äh, erkundet haben, die sind quasi im, im Zirkel. Ja. Ähm, mir ist es halt einfach wichtig, ähm, junges Potenzial zu fördern, Leute, die wollen. Ja? Genau von sowas braucht man Nachwuchs. Ja? Und hier keine Geheimnisse zu haben, offen zu reden, ähm, auch über die Schwierigkeiten, die im akademischen System bestehen. Ja? Ähm, ihnen einfach die Möglichkeit ähm, zu geben, eine wirklich informierte Entscheidung zu treffen, ob sie diesen Weg weitergehen wollen oder nicht. Das ist mir persönlich extrem wichtig. Und da bin ich auch Zeuge davon,
0: jetzt darf ich ein Geheimnis ausplaudern. Du warst ja in meinem Studium, meine Lehrbeauftragte, bei Step 5. Das war das erste Mal Forschungsarbeit üben und du hast mich damals motiviert und hast gesagt, du könntest doch Tutorin sein. ja? Und das ist mir nie aus dem Kopf gegangen und ich habe es dann auch wirklich umsetzen können und da warst du mir
1: ein Vorbild ich bin, auch, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, immer wieder auch zu sehen, ja, wenn Leute dann ihre Chancen ergreifen, Frauen ihre Chancen ergreifen und das einfach wahr machen. Also, ja, jetzt hast du mich zum Rücken gebracht.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nein, aber das hätte ich mich so wahrscheinlich nie getraut.
1: Und davon soll es mehr geben: mhm. Frauen, die sich trauen.
0: Ja, genau. <lacht> es wird besser. Ja. Ja, liebe Yvonne, herzlichen Dank äh, für dieses Interview und diesen Einblick ins wissenschaftliche Forschen. Sehr, sehr gerne. Und wie du weißt, jetzt kommen die Unterstützungs- und Würfelfragen. Würfel haben wir heute schon hergerichtet. Mhm. Und dann beginnen wir mit den Unterstützungsfragen. Mhm. Wie du weißt, ich habe vorhin gesagt, nach Möglichkeit kurz zu beantworten, ja. mhm. die erste Unterstützungsfrage welche Frage soll man sich stellen, wenn man Wissenschaftlerin werden will?
1: Wie resilient man ist als Person und welchen Plan B man hat, in dem Fall, dass es dann doch nicht klappen sollte.
0: Mhm. Ja, natürlich. Das,
1: das ist ganz wichtig.
0: Ja. Plan B ist immer gut. Mhm. <lacht> Zweite Unterstützungsfrage. Was aus deiner Erfahrung als
1: Wissenschaftlerin kann hilfreich für andere sein? Hilfreich für andere, ich glaube, was wir alle äh, benötigen, ist ähm, ein Quäntchen mehr Leidenschaft für die Dinge, die wir tun äh, und ein bisschen mehr Kreativität. Und wie ich es vorher schon angesprochen habe, dieses Think Outside the Box. Alle Möglichkeiten wahrnehmen und alle Möglichkeiten gegenüberstellen, gegenüberstellen. Ähm, das ist etwas, was ja auch im Studium gelehrt wird und ähm, definitiv eine Fähigkeit, die man in jedem Bereich in seinem Leben anwenden kann.
0: Sehr gut. Ja, dann bei, sind wir bei den Würfelfragen, ja, ja genau. Gut.
1: Oh, meine Glückszahl.
0: Drei. Und meine Lieblingszahl, Feminismus. Das Wort polarisiert. Warum ist Feminismus notwendig? Ja, Feminismus
1: ist für mich, ähm, hm, umschließt mehr als nur das binäre System Mann-Frau. Feminismus ist wichtig, weil es mehr als nur zwei Geschlechter gibt und weil wir erstens dafür sorgen müssen, dass diese alle wahrgenommen werden, gesehen werden, ernst genommen werden und alle die gleichen Chancen haben. Und das ist leider immer noch nicht der Fall. Deswegen ist es wichtig, aufzustehen und zu sagen, ich setze mich für XY ein. Das ist für mich Feminismus. Mhm. Sehr schön. Ja, zweites Mal bitte. Ups, da ist jetzt auf der Decke Zoll, gelandet. Oder, 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 oder. Nein, was, also das ist die Nummer zwei, genau. Nummer
0: zwei, genau. Mhm. Aktuell ist wieder ein Mann Bundesminister für Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek. Wenn du die Möglichkeit hast, Bundesministerin für Wissenschaft und Forschung zu sein, was würdest du als
1: erstes ändern? Das Budget. Das ist immer, das ist, da fängt es eigentlich auch immer an, also das Budget als erstes. Und in zweiter Linie würde ich mir die Vertragsregelungen noch mal genauer ansehen, sowie die Nachwuchsförderung an den Universitäten.
0: Ja, das wäre sehr gut. Mhm.
1: Mhm. Absolut.
0: Gut, das dritte Mal. Mhm. Wieder zwei. Wieder zwei. Ach, Eins. Wir arbeiten uns vor. Die habe ich mir gewünscht. Uh. <lacht> Eine Rangliste der einflussreichen Forscher weltweit aus dem Jahr 2017 umfasst 3.400 ForscherInnen. Davon sind 21 Forscher aus Österreich. Es sind nur Männer. Was muss sein, dass mehr Frauen in dieser Liste vorkommen?
1: Erfahrungsgemäß, und ich hoffe, ich bringe dich jetzt nicht zum Lachen wieder, <lacht> aber erfahrungsgemäß muss ich sagen, gerade in der Forschung, gerade Frauen in der Forschung, wir müssen einfach ein bisschen frecher werden. Ja? Ein bisschen frecher und ein bisschen lauter. ja. Das ist das, was es meiner Meinung nach braucht. Es gibt ja Gott sei Dank immer mehr, die sich das trauen, die nach vorne gehen, die an die Öffentlichkeit gehen und nicht nur im Elfenbeinturm produzieren. Aber davon braucht es definitiv noch mehr. So
0: ist es. Bin ich ganz bei dir. <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Yvonne. War wieder sehr bereichernd. Danke, dass du bei mir warst. Ich bedanke
1: mich bei dir und es war mir wirklich eine Ehre. Dankeschön. Ah, danke.
0: Vielleicht ist die eine oder andere von euch nun auch inspiriert, den wissenschaftlichen Weg zu verfolgen. Auf jeden Fall ist wichtig, dass in allen Bereichen mindestens 50% Frauen vertreten sind, auch im wissenschaftlichen Bereich. Daher denkt an Yvonnes Tipp, Frauen müssen ein bisschen lauter und frecher werden. Das war Frauenstimmen, der Interview-Podcast mit Anita